0: Muito bem, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9 você ouve também no nosso site, o fmmais.com.br. Você tem ainda a opção do aplicativo da Mais FM e também do aplicativo Rádios Net. E, é claro, você ainda tem o nosso podcast no Spotify e vários outros aplicativos e ainda a nossa live no Facebook. São várias maneiras para você ouvir a Mais FM, acompanhar a programação da Mais e especialmente para você acompanhar o programa Hora da Notícia aqui em 87.9. É isso aí, a gente começa o nosso programa destacando o Bola na Rede, né? O Bola na Rede hoje tem é, semifinal da Copa do Brasil, né? Hoje tem... É a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Quatro equipes estão na luta, né? Estão aí disputando a Copa do Brasil. Deixa eu achar aqui, o meu é, aplicativo já está abrindo, tá? Então hoje a gente tem Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, né? o Flamengo e o Atlético Paranaense ficaram no empate no primeiro, no primeiro jogo, né? e é, os times precisam da vitória para se classificarem, claro, né? Então, entre Flamengo e Atlético Paranaense sai o primeiro finalista da Copa do Brasil. O outro jogo é entre o Fortaleza e o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro Sai com vantagem na frente, por quê? Porque venceu o primeiro jogo é, por 4 a 0. Né? Então Flam é, Atlético Mineiro 4, Fortaleza 0, foi o jogo do dia 20 de outubro. Então hoje tem a segunda partida, o, Flam o Fortaleza só se classifica se ganhar com uma diferença de 5 gols, o né? que parece meio improvável, né, então o Atlético Mineiro de certa forma já está classificado, né, a gente pode dizer que só um desastre total para tirar o Atlético dessa final. Do outro lado, Flamengo e Atlético Paranaense disputam a outra vaga, né, então nós temos jogos hoje, esses jogos são a partir das 21h30, né, o Flamengo, e Mara... Flamengo e Atlético no Maracanã, no Rio de Janeiro e Fortaleza e Atlético Mineiro lá no Castelão, no Ceará. Então, final, semifinal da Copa do Brasil hoje, né? Então hoje é dia de futebol no Brasil. Vamos ver aqui o Brasileirão, como é que está? O Brasileirão Série A, o Atlético Mineiro continua líder com 59 pontos. O Palmeiras é o segundo, tem 49, Fortaleza tem 48, é o terceiro... E o Flamengo tem 46 É o quarto colocado né Então Atlético, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo Interessante que os, do, Dos quatro aqui Três estão na Copa do Brasil né Que é o Atlético, Fortaleza e o Flamengo Muito bem Vamos ver o que temos mais aqui Hoje tem Santos e Fluminense Às 19h Na Vila Belmiro Pelo Brasileirão Série A E hoje tem ainda Bahia e Ceará Lá na Fonte Nova, na Bahia... Né? Então o Bahia e o Ceará... No Brasileirão Série B... Vamos ver como é que está a Série B... Ontem teve Goiás e Botafogo... Né? Ontem teve Goiás e Botafogo... Um para o Goiás... Um para o Botafogo... O Curitiba continua líder... Tem 58... O Botafogo é o segundo... Tem 56 pontos... O Havaí tem 53 também... É o terceiro... E o Goiás continua em quarto lugar com 53 pontos também, certo? Hoje não tem jogos, jogos pela Série B. Deixa eu ver aqui, só dar uma olhadinha aqui no Vila Nova. O Vila Nova joga na segunda-feira contra o Cruzeiro. Né? O Vila Nova é outro goiano que está na Série B. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede no programa Hora da Notícia desta manhã. Vamos aos principais assuntos na pauta nacional. Na pauta nacional nós temos... A gente começa pelo portal G1. O Banco Central deve acelerar ritmo e elevar juros nesta quarta ao maior nível em quatro anos, prevê mercado. Decisão do governo de flexibilizar teto de gastos gerou reação negativa e deve motivar a aceleração do ritmo de alta de juros. Analistas já vislumbram estagnação no próximo ano. Então, notícia de hoje... O Banco Central, de vez em quando, reúne lá para decidir sobre a taxa de juros. A taxa de juros é a maior nos últimos quatro anos. É o maior nível dos últimos quatro anos. Então, o Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, deve acelerar o ritmo de alta dos juros nesta quarta-feira. Segundo estimativa do mercado financeiro, a decisão será anunciada hoje após as 18 horas. A expectativa da maior parte dos economistas, coletada em pesquisa realizada pelo Banco Central na semana passada, é de que a taxa básica seja elevada dos atuais 6,25% para 7,5% ao ano, ou seja, um aumento de 1,25%. Então é um aumento enorme, né? um aumento grande. Normalmente a variação é de 0,25%, meio ponto. E dessa vez a previsão é de que, ela, que ele pode subir, né? É até 1,25. Certo? Então aqui nós temos desde agosto de 2020, agosto, outubro de 2021, até janeiro de 2021, a taxa de juros era 2%, né? De maio para cá, maio de 2021 foi a 2,75, 3,5, 4,25, 5,25, para os atuais 6 e 25. Né? Então é isso. Essa é uma das informações, uma das manchetes do Portal GU. O Portal GU também destaca CPI da Covid, aprova relatório final, atribui nove crimes a Bolsonaro e pede 80 indiciamentos. O documento tem 1.289 páginas, elaborado, elaborado ao longo de seis meses, será enviado a órgãos de investigação. O texto inclui projetos para punir fake news e criar pens pensão para órfãos da pandemia então a CPI da Covid-19 depois de seis meses de trabalho aprovou nesta terça-feira por sete votos a quatro o relatório final do, relator do senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas sobre a maior tragédia sanitária da história do Brasil nesta terça-feira o país contabilizou 606 mil 293 mortes. Né? Para você ter uma ideia, é só você pensar que a Anápolis tem 380 mil, pessoas, né? 380 mil moradores. Seria uma Anápolis e meia de mortos na pandemia. Então, a maior tragédia dos últimos, dos últimos séculos, né? pode-se dizer, aqui no Brasil. Com a aprovação do relatório, a comissão de inquérito criada para investigar ações e omissões do governo durante a pandemia encerra seis meses de trabalho pedindo o indiciamento de 78 pessoas e duas empresas. O relatório é aprovado pelos senadores né, tem 1.289 páginas e responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro por considerar que ele cometeu pelo menos nove crimes, né? Então é isso. Votaram a favor do relatório o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Omar Aziz, do PSD, PSD do Amazonas, o Otto Alencar, do PSD da Bahia, o Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, o Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Votaram contra o relatório, né? são senadores. É, apoiadores do governo o Eduardo Girão do Podemos do Ceará o Jorginho Melo do PL de Santa Catarina o Luiz Carlos Reis, Reis né, do PP do Rio Grande do Sul e o Marcos Rogério do Democratas de Rondônia após proclamar o resultado o Omar Aziz atendeu a um pedido da senadora Elisiane Gama do Cidadania do Amazonas do Manaus, de Manaus quer dizer e pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19. A aprovação do relatório se deu após mais de sete horas de discussão, com dois intervalos, em meio a contestações da tropa governista minoritária na CPI. Senadores aliados ao do planalto refutaram a tese de que Bolsonaro foi responsável pelo agravamento da pandemia no Brasil e apresentaram votos em separado, nos quais pediram a investigação sobre a atuação de governadores e prefeitos, as propostas porém não foram sequer votadas, já que o parecer do Rina Careiros foi aprovado antes, né, então os governistas insistiram em, em, em penalizar os governadores, mas né, os governadores não podem ser objeto de CPI no Congresso, né, então se alguém quer fazer CPI de governador, é nas Assembleias Legislativas, por isso essa proposta não foi votada, né, o primeiro desdobramento da CPI, os senadores planejam entregar relatório ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já nesta quarta-feira. Também está prevista nos próximos dias a entrega do documento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas, e aos Ministérios Públicos do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. O parecer será encaminhado ainda ao Tribunal Penal Internacional. Então, é, o relatório... Finalmente ficou pronto seis meses de trabalho da comissão, da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual que é o, o que acontece? Né? Então a CPI é, faz uma espécie de processo, um processo de inquérito policial, né? levanta os crimes, levanta as testemunhas, ouve a, as pessoas e esse relatório final ele é levado para o PGR. Quem, quem é o PGR? O PGR é o Procurador-Geral da República, e ele é responsável de processar, de fazer novas investigações, se achar que deve, nos casos do presidente da República, dos senadores, dos ministros, né, dos ministros e dos de, dos, é, demais, das demais pessoas que têm foro privilegiado, ou seja, foro privilegiado, privilegiado é aquelas pessoas que têm cargos públicos e que só podem ser processadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o procurador-geral é responsável por acionar né, o, e entrar, dar entrada no processo no Supremo Tribunal Federal. Aquelas autoridades, as pessoas que não têm foro privilegiado, ou seja, vão ser processadas nos seus estados pelo judiciário local. Aí a responsabilidade para a propoção é do Ministério Público do Estado. Por isso, né, o, a, o relatório vai ser entregue aos... Representantes do Ministério Público de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde estão a maioria dessas, dessas pessoas indiciadas, né? E também vão ser enviados aos outros estados quando tem pessoas da região. No caso aqui de Goiás, né? Uma pessoa indiciada é o proprietário da Vita Médica, empresa aqui de Anápolis, que é acusado de ter, né? levado vantagem na venda do, principalmente dos medicamentos né, da chamada Ivermectina que é produto aqui da empresa do Daia né? então o empresário goiano está nessa lista daqui a pouco a gente vai ver o Jornal Popular traz esse destaque, nós vamos ver no segundo bloco certo? Então é isso aí deixa eu ver aqui se eu acho é... O relatório da Cepida Covid aprovado pelos senadores traz, entre outros elementos, imagens do presidente provocando aglomerações, declarações em que desdenha da vacina e incita a população a invadir hospitais. O esforço pessoal de Bolsonaro ao lado do Itamaraty para articular com a Índia a compra de matéria-prima para a produção de cloroquina, remédio ineficaz contra a Covid. São alguns dos destaques né, dos detalhes dessa investigação. Deixa eu ver se eu acho aqui os crimes. É, no caso de Bolsonaro, o Riman Calheiros pede indiciamento pelos seguintes crimes. Primeiro, epidemia com resultado morte. Segundo, infração de medida sanitária preventiva. Terceiro, charlatanismo. Quarto, incitação ao crime. Quinto, falsificação de documento particular. Sexto, emprego irregular de verbas públicas. Sete, prevaricação. Prevaricação é, ah, prevaricação é quando a pessoa é, sabe o que deve fazer e não faz, né? É uma espécie de omissão. É, crimes contra a humanidade. Crimes de responsabilidade, violação do direito social e incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo. Então são esses os nove... Os nove crimes, né? Os nove crimes relacionados pelo no relatório da pandemia. Certo, vamos ver o que mais. É, ainda no portal G1, Gilberto Braga, autor de Vale Tudo, Dancing Days e Celebridade, morre aos 75 anos. Criador de vilões inesquecíveis, como Odete Reutemann, novelista, foi um dos maiores nomes da drama... teledramaturgia brasileira. Segundo o sobrinho, o autor estava internado desde o dia 22 de outubro após perfuração do esôfago e teve é, quadro de infecção generalizada. Né? Então, teve uma, uma perfuração no esôfago, aqui é não diz né, como é que ele teve esse tipo de, de ferimento, mas o é, um quadro grave de infecção acabou levando o dramaturgo, né, a morte, ele com 75 anos de idade, né, faleceu ontem e o novelista estava no hospital Copa Star em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o Bernardo, o tio vinha há alguns anos com vários problemas de saúde e passou por uma cirurgia na coluna. Uma no coração e uma Hidrocefalia, além de já apresentar Dificuldades para andar Aí ele acabou indo para o hospital Na semana passada, foi internado Já bem mal e lá foi Constatada a infecção generalizada Entre outros trabalhos marcantes De Braga estão também as novelas Corpo a Corpo em 1994, Rainha da Sucata em 1990 Da qual foi colaborador E o Dono do Mundo em 91, Além das minisséries Anil, Anos Dourados em 86 e Anos Rebeldes, em 1992. Braga também foi indicado para o Emmy Internacional de Melhor Novela por Paraíso Tropical, em 2008. Sua última pro produção na Globo foi Babilônia, em 2015. Então, né, lamentavelmente, né, morre o novelista da Globo, Gilberto Braga. O PGR pretende fatiar relatório da CPI da Covid para ações em curso no Ministério Público Federal. É o destaque do portal UOL. Né? A equipe de aras fez levantamento preliminar de procedimentos e procuradorias. Eh, análise sobre possíveis crimes de Bolsonaro é incerta. O PGR, né? Procuradoria Geral da República, já tem um levantamento feito de procedimentos e áreas do Ministério Público Federal para destinar fatias do relatório final da CPI da Covid no Senado, aprovado pelos senadores na noite desta terça-feira. O relatório que pede indiciamento de 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, será entregue nesta quarta-feira, 27, ao Procurador-Geral da República. Então, uma matéria também sobre a questão do relatório da CPI e a Procuradoria-Geral da República deve distribuir esse processo para setores do MP. Certo. o portal UOL ainda destaca Guedes chama ministro astronauta de burro e diz que às vezes se pergunta o que está fazendo no governo agoniado, o ministro da economia faz desabafo em reunião fechada e cita incompetência da gestão do dinheiro público o ministro Paulo Guedes da economia afirmou na terça-feira que não falta dinheiro para o país o que falta é gestão né? então os próprios ministros do governo Bolsonaro entrando em contradição e o Guedes, né, que é o superministro da Economia, que não cai de jeito nenhum, né, que até hoje permanece no cargo, já perdeu mais de sei lá quantos, mais de 20 membros da equipe no, no Ministério. Semana passada quatro diretores do Ministério da Economia pediram demissão por discordar da política do governo. Mas o Guedes continua lá e agora, né, criticando os colegas, especialmente chamando o ministro. Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, de burro, segundo Guedes. Ele não sabe dirigir o Ministério, não sabe administrar e vive no mundo da Lua, né? Vive no espaço. É, frases foram ditas durante o encontro com integrantes da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que brigam para ter de volta 600 milhões de recursos retirados do Ministério é, da área, né? no local estavam deputados da base e também da oposição nesse contexto Guedes afirmou que há muita incompetência na gestão do dinheiro público que ministros não executam os recursos que estão disponíveis e deixam valores parados sem utilização especificamente sobre ciência e tecnologia o titular da economia se referiu a todo, a todo tempo a pontes sem citar o seu nome mas chamando-o de astronauta ele deu a entender que o colega da esplanada vive no espaço e não entende nada de gestão. Guedes criticou a reclamação, a reclamação sobre o corte de valores da Páscoa, dizendo que cerca de 50% da execução orçamentária até hoje não foi feita. Em outras, em outras palavras, é o seguinte: os, os deputados, né, os, os parlamentares foram lá reclamar do Guedes porque tirou 600 milhões do ministério. A resposta do Guedes é, lá tem dinheiro, ele não sabe usar, não sabe trabalhar, não sabe administrar, então não tem por que ficar pedindo dinheiro, já que o ministro vive no mundo da lua, no espaço, né? não sabe gerir o dinheiro público. Então essa é a acusação do próprio governo contra o governo. Né? Então, um reino dividido onde o Paulo Guedes, que é o super-ministro da economia, é, critica os seus colegas porque tem dinheiro para fazer as coisas e não fazem. Né? Aliás, isso não é só na, na ciência e tecnologia, isso aconteceu na saúde, por exemplo, né? que o dinheiro ficou parado lá, não foi usado enquanto o povo morria com a Covid-19. Certo? Esses os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no nosso segundo bloco do programa, destacando... Goiás, né? destacando o nosso estado
1: agora você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro seu sermão, sua música ou a sua opinião, sua empresa na mão de todos e em todo lugar faça o seu podcast com a gente pode mais, o seu podcast no ar em todo lugar contato 62 995
0: muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9 você ouve também no fmmais.com.br você ouve ainda no... deixa eu só baixar aqui, você ouve ainda também ainda nos nossos aplicativos o aplicativo da Mais FM é só baixar na lojinha lá né, do seu smartphone você pode também ouvir no Rádios Net, um aplicativo de rádios que tem rádios do mundo inteiro né? você vai achar lá todas as emissoras de Anápolis e Goiás do Brasil e do mundo, né? Tem milhões de rádios no Rádios Net. Você tem também a opção do Spotify, né? Você tem a opção também do nosso podcast no Spotify e vários outros aplicativos. Por falar aqui no, Spotify, no, no nosso podcast, né? É, 53% dos ouvintes estão no Brasil, 44% nos Estados Unidos, 2% na Alemanha, né? Nós temos ouvintes na Argentina, no Congo, na Bélgica, Porto Rico e na Espanha. Estão aqui, estou aqui com a página do, da Anchor, né? A Anchor é a, a, onde a gente produz o nosso podcast, onde a gente publica o podcast e já temos centenas, né? 700, é, 700 acessos no podcast. 16 ouvintes nos últimos dias, nos últimos 7 dias, no podcast, então é isso, né? o podcast é uma maneira nova de você ouvir a Mais FM, o nosso programa, basta você ir lá no Spotify, procurar a Rádio Mais FM, Anápolis, você vai encontrar né, o nosso podcast do programa Hora da Notícia, o PHN, tá bom? É isso aí, são muitas as maneiras de você ouvir a Rádio Mais FM, além do Radinho né, 87.9 e do seu smartphone. Muito bem, eu quero abraçar aqui a minha cunhada, minha amiga Carmen Silva, está assistindo o programa na, na nossa live. Né? Um abraço também para o Juan Perón lá na Vila Jaiara, desejando bom dia a todos. Um abraço também para a Maria Nova Silva, sempre ligada, desejando bom dia a todos. Né? Deixa eu ver quem mais está aqui. Então, <risos> vamos. É, quero abraçar também a Cintia, ela mandou um recadinho aqui no nosso WhatsApp. O nosso, nosso WhatsApp, para você mandar um recadinho, é... 995294013. Ela disse o seguinte: "Olá, galera da Rádio Mais FM. Meu nome é Cíntia. Gostaria que vocês mandassem um abraço para os meus colegas artesãos e expositores da Feira da Brasil. Estamos lá no viaduto todos os sábados, das 16 às 21 horas. Abraço a todos e boa noite." Ela mandou a mensagem ontem à noite, né? Então tá aí. Um abraço para Cíntia. Ela que manda um abraço né, para toda a turma lá da Feira da Brasil. A Feira da Brasil né, acontece ali no viaduto da Goiás com o Brasil, todos os sábados, das 16 às 21 horas Então, a Cíntia mandando um abraço para os seus colegas, né? E nós também mandamos um abraço para todos os trabalhadores e amigos da Feira da Brasil, né? Tá bom? É isso aí, né? faz, faz como assim, a gente manda pra gente um recadinho aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, tem mais um recado aqui, esse é da... deixa eu ver quem é que tá mandando aqui, quem tá mandando é a Núbia, a Núbia, ela faz parte da equipe da Teuto, né, então ela está mandando aqui o seguinte, é... ela manda assim ó, boa tarde, tudo bem, pode por gentileza divulgar essa vaga, né, então... Ela tem vaga para analista de desenvolvimento farmacotécnico tec... sênior. Para o primeiro turno, escolaridade superior completo em farmácia, requisitos... Espera aí, o negócio aqui não está me ajudando. Requisitos, experiência em farmacotécnica e fluxo de desenvolvimento de produtos. Conhecer as formas... Farmacêuticas, sólidos, líquidos, semissólidos estéreis, conhecimento nas legislações de registro e pós-registro de medicamento. Enviar currículo para lorena.bastos.teuto.com.br. Né? Então, vaga de emprego aqui na Teuto. Né? Quem mandou a, a, a informação foi a. Quem foi? Foi a Núbia, né? Obrigado Núbia por mandar pra gente. manda né, sempre, ela sempre manda é, vagas de emprego aqui para a nossa, a nossa Mais FM, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Já que eu comecei, né, vamos até o fim aqui. Eh, é, é, para para Fra Araújo quer falar com a gente. Tudo bem? Micael buscando alguns áudios para divulgação. É aqui mesmo, né? O meu amigo Valdeci Borges, de Goiânia, da Rádio Noroeste, também deixou aqui um áudio sobre a importância do rádio, né? Legal. O Silvio, da Página Resumo de Notícias, também deixou um recadinho aqui, né? Está sempre conectado, sempre com a gente. E é isso, né? Vixe, tem muito recado aqui, né? Muita coisa. Um abraço para todos. Daqui a, né, a gente sempre vai destacar aqui os recados do nosso WhatsApp, 995294013, para você participar. Vamos à Goiânia. Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz as principais notícias, os principais destaques direto da capital goiana. Vamos à Goiânia com o Libório Santos
1: pecuaristas aguardam o retorno das exportações de carne para a China. Oposição na Assembleia tenta reverter lei que obriga desconto de previdência a aposentados e pensionistas. Inflação no mês de outubro é maior desde 1995. Eu sou o Libório Santos. Hoje é dia 27 de outubro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta laranja referente à possibilidade de chuvas intensas em Goiás até a noite de hoje. O Instituto prevê ventos com velocidade de até 100 km por hora. Nas últimas semanas, foi verificada uma queda brusca de preços pagos ao agropecuarista de corte devido à suspensão das importações de carne bovina pela China, com alegação de suspeita de dois casos de vaca louca. Os preços aos produtores caíram, mas os consumidores ainda não sentiram a diferença. Não há previsão de retorno das exportações, o que pode ocorrer a qualquer momento, podendo voltar a forçar os preços para cima. Edson Novaes, é diretor executivo do IFAG Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, analisa o problema Bem,
2: é bom colocar que devido à questão da suspensão das, das importações da China em função dos casos suspeitos né, de moda vaca louca, tanto em Minas Gerais como no Mato Grosso do Sul, essa suspensão das exportações chinesas provocaram aí uma bolha artificial de excesso de carne vamos dizer assim, isso fez com que o preço da roupa dos produtores caíssem né, bastante, é, de 3 para 250, 260 reais, uma queda significativa para os produtores, o que certa forma é, inviabiliza a atividade em função dos altos custos que estão passando os produtores pecuaristas. No entanto, essa redução dos produtores ainda não chegou aos consumidores, né? É, a gente tem percebido aí que os preços continuam elevados, né? E nós esperamos também com que, que, que essa baixa que houve para os produtores que essa baixa também possa chegar para os consumidores. Agora, nós entramos em contato com o Ministério da Agricultura, né? E foi colocado o seguinte, que o governo brasileiro, Brasileiro, né? É, a gente encaminhou todas as solicitações técnicas exigidas pelo governo do já foram enviadas.
1: No tiro da bola pela Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás empatou em 1 a 1 com Botafogo do Rio, continuando na quarta posição da competição. O Prêmio Sebrae de Jornalismo divulga nesta quinta-feira às oito e meia da manhã ao vivo pelo YouTube o resultado da etapa estadual da oitava edição do prêmio, que reconhece os melhores trabalhos jornalísticos veiculados na imprensa brasileira por meio das diversas mídias existentes atualmente e com temáticas voltadas para pequenas empresas. Nesta oitava edição, o tema geral foi A importância da micro e pequena empresa para o enfrentamento da pandemia. Com a pressão da energia elétrica, a prévia da inflação oficial voltou a acelerar e surpreendeu os analistas. Em outubro, o indicador teve variação de 1,20%, a maior para o mês desde 1995. Com o um novo resultado, a prévia da inflação atingiu 10,34% no acumulado em 12 meses, lembrando que a inflação alta é ruim para todos, mas principalmente para os de menor poder aquisitivo que sofrem mais. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Lissauro Vieira, protocolou na casa o projeto de lei com o objetivo de instituir a política estadual do cooperativismo em Goiás. A medida consiste no conjunto de diretrizes e regras voltadas para o incentivo à atividade cooperativista e ao seu desenvolvimento no Estado. O projeto apresentado já é um desdobramento da reunião realizada em setembro entre o presidente do sistema OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, e o deputado, quando lhe foi apresentada essa reivindicação. Policiais, militares e bombeiros, através de suas entidades, programam para amanhã uma reunião em frente à Assembleia Legislativa para reivindicar junto ao Governo do Estado o cumprimento da data base. Programam também manifestação em frente ao Palácio Pedro Ludovico. Falando de servidores públicos, deputados de oposição na Assembleia Legislativa tentam mudar uma lei, a qual obrigou os aposentados inativos a contribuírem com a Previdência Estadual. O deputado Hered de Souza defende a aprovação de duas propostas de venda constitucional mudando a legislação.
3: O Governo do Estado, através de uma emenda à Constituição, aprovou uma cobrança de 14% 25% para os servidores que ganhavam até o teto do INSS e, com isso, aquilo que era isento no governo anterior passasse a ser cobrado aos atuais servidores que estão enquadrados nessa regra. Estão aí professores, médicos e outros servidores estaduais. É uma injustiça? E nós, a oposição na Assembleia Legislativa, está tentando sanar e corrigir esse grave erro, essa injustiça, através de duas emendas constitucionais que vamos votar. Eu já me posicionei, essas emendas visam a suspender essas cobranças e, portanto, terão o meu voto e o meu trabalho em prol de que se consiga sanar. Essa grande justiça que temos com servidores que dedicaram a vida toda em prol da saúde, da educação, que já contribuíram aquilo que seria a sua obrigação.
1: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, então nós vimos aí direto de Goiânia o Libório Santos trazendo os principais destaques da... os principais destaques, né, do... Do estado de Goiás, as principais matérias. Vamos ao pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, já já.
1: Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos: a
2: política, economia, esportes e os
1: fatos que merecem destaque. Portal da Rádio, mais aqui: Agora. Você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro Seu, seu sermão, sua música Ou a sua opinião verdade, Sua empresa verdade, na mão de todos e é em todo é lugar Faça isso, o seu é podcast com a gente Pode aquela mais ali, O seu podcast próximo, no ar depois, em todo distrito,
3: lugar Contato industrial, né?
0: Muita gente, muitas pessoas é, mudando para aquela região Muitos loteamentos novos, muitas casas novas né Então é isso aí, um abraço para todo o pessoal do Jardim Esperança Industrial, Municalista e todos os bairros ali naquela região. Convidando você, né, que mora nessa região, para anunciar na Mais FM. A Mais FM tem um som local né, de altíssima qualidade nessa região da cidade. E você pode anunciar na Mais, né, pode ser um dos nossos colaboradores aqui, parceiros da Mais FM, né? E divulgar o seu negócio, o seu comércio aí na região, tá bom? Isso aí, fica o nosso convite, é só entrar em contato com a gente no 995294013, você anuncia na Mais FM, né? E vai fazer um investimento pequeno e vai ficar né, mais conhecido aí na sua região e vai vender muito mais que é o que interessa, né? Então eu quero abraçar os meus amigos é, da aqui, né, que são parceiros da Mais, o Jackson Charles da Ótica Formosa e todo o pessoal da Ótica Formosa, um abraço pro Júnior lá da Agropires, um abraço também pro pessoal do supermercado Oliveira, né, pessoal da farmácia Arco Verde, também é o nosso abraço, né, é, que está sempre também é, participando aqui da nossa programação e nos ajudando a fazer a Mais FM, tá certo? Isso aí. Muito bem, vamos voltar aqui às notícias de Goiás, né, a técnica me atropelou aqui no segundo bloco, mas quero destacar o seguinte, o Libório Santos trouxe para a gente aí uma preocupação que é, é, está sendo discutida na Assembleia Legislativa, que é a cobrança de previdência das pessoas que já são aposentadas e pensionistas aqui do Estado, né, semana passada, o meu amigo professor Paulo Brasil manifestou no grupo aqui da Mais FM né, quero os meus 14,5% de volta. Né? Então o governo do estado, o governo Ronaldo Caiado, implementou um desconto para os aposentados e pensionistas de Goiás, ou seja, né, a pessoa contribui a vida inteira, passa 35 anos trabalhando, contribuindo para a Previdência. Aí quando ela se aposenta, vem o governo e quer cobrar a Previdência de novo. Então está cobrando Previdência de quem? tem o direito à sua aposentadoria, à sua pensão e ao seu benefício. O deputado Hélio, né, lá de, de Jaraguá, falou aqui com o Libório Santos, está no, no, no debate na Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Gomit já falou sobre isso também, para retirar essa cobrança dos aposentados. Né? Não é justo que aqueles que trabalharam a vida inteira né, contribuíram, se aposentaram e agora precisam contribu continuar contribuindo. É uma injustiça que a Assembleia Legislativa está... Né? Naturalmente, os deputados de oposição estão tentando é, retirar esse, esse desconto. Né? Então, o governo do Estado, o governo Caiado, é, implementou esse, essa cobrança e a Assembleia Legislativa, naturalmente, tem aqueles que são contra essa cobrança. Tem uns que dizem amém para o governador, né? o governador faz, eles dizem amém, e tal, mas tem aqueles que também lutam a favor dos trabalhadores e, no caso, né, trabalhadores aposentados do estado. Então fica aí o destaque do que o Libório trouxe. O Jornal Popular de hoje destaca o seguinte: Goiás tem 236 mil pessoas que recusam vacina contra a Covid-19, né? O levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, junto com os municípios, mostra os motivos da estagnação na aplicação da primeira dose contra a Covid-19 em adultos. A Secretaria, então, levantou que 236 mil pessoas de Goiás se recusam a vacinar contra a Covid-19, né? Então, o Libório falou ali do problema da vaca louca, né? Mas não é só a vaca que é louca, não, né? Tem um monte de gente que age como louco e não se vacina, fica correndo o risco, né? De adoecer, de transmitir a doença para os outros, né? Mas tem maluco pra tudo, né? Então, Goiás tem nada menos que 236 mil pessoas que não querem se vacinar, não se vacinaram, né? Tem medo de morrer por causa da vacina. Né? Vamos fazer, fazer o quê, né? Muito bem, indiciamento de empresário goiano é pedido no parecer final aprovado na CPI. O relator da CPI, senador... CPI, Renador Senador Renan Calheiros, do MDB da Aragoas, foi quem incluiu o nome de José Alves na lista de indiciamentos sugeridos. O empresário goiano José Alves, dono da farmacêutica VitaMedic, aqui do DAIA, né, distrito Algo Industrial, é um dos 80 que está na lista dos pedidos de indiciamento no relatório da Comissão Parlamentar de Quérito à COVID, da Covid-19 no Senado. Então o Senado... Né, está indiciando, ou seja, está dizendo que 80 pessoas cometeram crimes nessa questão da pandemia e um deles é o dono da Vita Médica aqui de Goiás, o José Alves, né, que está incluído nessa lista, ele que é um dos maiores produtores de Ivermectina do Brasil. Né? Então, um goiano aí na lista dos indiciados pelo relatório da CPI. Posse de Joel Braga na Secretaria da Indústria e Comércio marca a volta do Partido Progressista ao Governo. O partido Progressista indica novo titular para secretariado de Ronaldo Caiado e caminha para selar aliança com o União Brasil. A União Brasil é um novo partido criado, né? Juntou Democratas, o DEM do Ronaldo Caiado, com o PSL. O PSL foi aquele partido que elegeu o Jair Bolsonaro. Depois o Jair Bolsonaro saiu, né? Está sem partido até hoje. Precisa se filiar a um partido novo para poder ser candidato a presidente. Né? Inclusive o PL, Partido Liberal, fez o convite ao Jair Bolsonaro para se filiar. Né? Até agora não se filiou, ou seja, ficou aí quatro anos no governo, sem partido, né? falando mal dos partidos, e agora vai precisar de um partido para ser candidato à reeleição. Né? Porque é assim, no Brasil ninguém pode ser candidato sem Está afiliado. O, aqui em Goiás, o Partido Progressista, que tinha rompido com o Caiado, né, agora está voltando para os braços do governador. Né, e o Joel Braga, que assume a Secretaria da Indústria e Comércio, né, ele que é irmão do Baldi, né? Baldi é o presidente do partido. Ou seja, né, tudo em casa, né? Estão voltando para o governo, voltando para o apoio ao governo e, é claro, de olho nas eleições de 2022. O Jornal Correio Brasiliense, né, a gente sempre destaca uma, uma, uma manchete do Correio Brasiliense, e a manchete é a seguinte, investigações da CPI da covid devem causar desgastes nas eleições de 2022. As repercussões da CPI devem se somar a outros fatores que têm empurrado para baixo a popularidade de Bolsonaro. Como desemprego recorde, né? temos mais de 14 milhões e 500 mil brasileiros desempregados. Temos mais de 26 milhões de brasileiros na informalidade, né? ou seja, vendendo coisas do Paraguai, vendendo picolé na praia, mais de 26 milhões. Temos mais de 20 milhões de brasileiros passando fome. Né? Nós vimos aí, quem viu o Fantástico Domingo, viu né? cenas... Tristes de pessoas no caminhão do lixo procurando comida. Nós voltamos à fome, a fome voltou para o Brasil. Mais de 20 milhões de brasileiros não têm o que comer, né? estão passando fome. Então é isso. Inflação recorde, né? já passou dos 10%, juro altíssimo. Aumento da pobreza e fome no país, é o que diz a manchete aqui do, dia, do jornal com o Rio Brasileiro. As investigações da CPI chegaram a fim, mas os senadores do grupo majoritário da comissão, formado por independentes e oposicionistas, ainda devem causar muita dor de cabeça para o presidente Jair Bolsonaro. Eles criaram um observatório para acompanhar de perto os desdobramentos judiciais e políticos do relatório final. Ou seja, fizeram o um relatório, mas não vai ficar nisso. né? Eles precisam vigiar e cobrar das autoridades... Judiciais, é, judiciais e também né, do Ministério Público que as investigações continuem e que as pessoas sejam punidas, né? Tá bom? Muito bem, vamos aos destaques aqui da cidade. Anápolis, né, o... deixa eu começar aqui pelo portal Contexto, abastecimento de água ainda não está normalizado em Anápolis, né? Anápolis todo ano tem essa agonia, né? Falta água... Chega na época do final de ano, falta água para toda banda, né? sem os problemas do dia a dia. Né? A Saniago está reforçando os reservatórios com caminhões pipa para acelerar o restabelecimento do sistema, prejudicado pela queda de energia durante o fim de semana. Ainda em decorrência do longo período de falta de energia na captação do sistema Piancó e Anápolis, neste final de semana, alguns reservatórios não recuperaram totalmente seu nível de reservação, podendo haver intermitência no abastecimento em bairros de alta da parte alta da cidade, né? Esse negócio aqui bonitinho, né? intermitência significa o seguinte, que vai ter hora que vai faltar água em vários bairros da cidade. Então, se você, né, tem aí o sua reserva, seu reservatório, economiza porque ainda não está regularizada a situação. A desculpa é que caiu, queimou de novo a subestação lá do Recanto do Sol, a gente falou sobre isso aqui essa semana, né? lá no Recanto do Sol, naquela subestação da Enel, da de vez em quando explode lá, né dessa vez um bichinho entrou lá e causou explosões e isso, é claro, fez faltar energia, principalmente na região norte da cidade né? por muitas horas no final de semana e faltou luz também lá na captação do Piancó que fica também na região norte, né captação de Piancó. Teve problema e faltou, então, água onde? Recanto do Sol, Grande Santo Antônio, Jardim dos Ipês, Jardim Tesouro, Residencial Alfredo Abrão, Residencial América, Residencial Ana Residencial Flor do Cerrado, Portal do Cerrado, Sítio Recanto, Jardim Boa Vista e Vila Norte. Né? São alguns dos lugares que o caminhão-pipa está levando água. Né? Não só faltou, mas ainda está com problemas. O contexto também destaca, a Prefeitura de Anápolis e categoria dos médicos retomam o diálogo. Né? Então nós já falamos aqui essa semana várias vezes sobre essa questão da greve dos médicos e o, o jornal O Contexto destacando que a conversa voltou né, a ser é, feita. É, o Portal 6 destaca o seguinte, jovem chamado de Neguinho por atendente do Rápido em Anápolis. Chamou a polícia né, quando foi chamado de Neguinho, né, uma atitude... Racial, né? O chamou a polícia. A moça disse: Não, chamei com carinho, foi com jeitinho, né? Mas não adiantou, vai responder judicialmente, né? E pode é, a, ter pena de seis meses a um ano de prisão por crime de racismo. Né? Então, esse é o destaque do portal 6. Então, muito cuidado, né? Com a, a hora que vai falar com as pessoas aí, para não, mesmo com carinho, né? Pode ser processado. O portal de Anápolis destaca o seguinte. O parlamentar Thaís Souza apresenta projeto que visa criar semana do lixo zero na cidade. Conscientização a respeito do gerenciamento e redução dos resíduos sólidos será tema na semana educativa a partir da, propositora da vereadora Thaís Souza preocupada com a questão do lixo. Né? Uma preocupação pertinente. Então, aí parabéns a vereadora Thaís Souza, do Partido Progressista, preocupada com a questão do lixo. Fechando o nosso programa, né, o destaque aqui do portal Anápolis, do meu amigo Richelson Xavier, diz o seguinte, voluntários do coração doam cestas de alimentos, fraldas e produtos de higiene e limpeza para moradores do bairro da Lapa. Né, então, o pessoal do bairro da Lapa recebendo aí a ajuda da Secretaria de Integração Social Esporte e Cultura, por meio do programa Voluntários do Coração. Então, esse é o destaque do Portal Anápolis. Muito bem, nosso tempo está esgotado, quero abraçar todo mundo que esteve comigo aqui na nossa live, a Carmen Silva continua, o Juan Perón desejou bom dia, obrigado, de Juan Perón, a minha tia Geni Maria, na Vila Góes, também acompanhando o programa, é, um abraço para a tia Geni, para o João, para toda a família. Um abraço também para a tia Aracy, que de vez em quando escuta também lá no alto da Vila Góes, né? A Dona Maria Celina está sempre ligada. Quando não está ao vivo, ouve depois no podcast. Né? Chique, sabe ouvir no podcast dá mais. Então é isso. Né? Um abraço para todos que nos acompanham. O pastor Saulo Batista no Vivian Park, sempre ligado. Obrigado. Né? O meu amigo o vereador Alfredo Landim também sempre conectado, né? rodando o estado de Goiás, aí, mas sempre ouvindo o programa. É isso aí, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a você que nos acompanha de alguma maneira, lembrando para você que temos reprise às 20 horas, logo depois da Voz do Brasil, aqui na Mais FM 87.9. E você pode é, ouvir o nosso programa né? no Spotify, no podcast do seu smartphone, né? Basta dar uma olhada lá, procurar a Rádio Mais FM. Você vai achar no Spotify, no Google Podcast, no Castbox e muitos outros aplicativos. Você vai achar a Mais FM. É isso aí. Em todo lugar, você pode ouvir a Mais FM. Um abraço a todos. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Às 8 da manhã estaremos ao vivo aqui pela Mais FM. Um abraço e bom dia para você, né? para você que está ouvindo à noite. Boa noite. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia.